0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée d'une invitée et on va parler d'être une artiste autrement. Tardé, je tiens à vous remercier vraiment de nous partager vos commentaires sur les différentes plateformes. Je pense entre autres à Milissa qui nous a dit sur Facebook, j'adore le podcast, c'est directement de Las Vegas, c'est magnifique. Je pense aussi à Annie qui nous a partagé sur une plateforme qu'on connaissait pas du tout qui est Castbox, qui nous a dit « Merci Hélène de partager tes connaissances et expériences. Tu es inspirante et lumineuse. » Bref, ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Euh, mais merci surtout de partager vos commentaires sur les différentes plateformes parce que ça fait en sorte que ça va faire rayonner le podcast partout à travers le monde. Alors, si vous appréciez, en mettant des commentaires, ça permet de justement faire rayonner encore plus et d'en faire bénéficier d'autres personnes. Alors un gros, gros, gros merci et je vous invite à continuer à le faire. Ça me fait en plus vraiment plaisir. Sans plus tarder, je suis Hélène Savignac, votre animatrice aujourd'hui, et j'ai l'immense bonheur et privilège d'être, d'avoir comme invité un auteur, compositeur, interprète qui a en fait plus besoin de présentation et qui a fait. Un retour remarqué sur la scène artistique québécoise cette année. Elle a une voix cristalline, impossible, en tout cas impossible pour moi, de ne pas vibrer ou de frissonner quand elle interprète des chansons. Alors, j'ai l'immense bonheur et privilège de recevoir aujourd'hui ma grande amie, Suzy Villeneuve. Alors,
1: <rire> <rire> Suzy, comment ça va? Ça va bien, mais quelle belle introduction, my God! <rire> c'est gentil! <rire> ben,
0: en plus, c'est tellement vrai... Euh, c'est vraiment quelque chose. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, on va parler de musique parce que la musique est en toi. Euh, ça a été. Euh, tu as vécu l'expérience, la voix. On, on t'a vu revenir, je veux dire, euh, éblouissante, rayonnante, déposée. En tout cas, je pourrais continuer. C'est vraiment ça que je ressens. Mais aujourd'hui, on va parler d'être un artiste autrement parce que le côté artistique, quand je disais que tu n'as plus besoin de présentation, les gens te connaissent depuis euh, 2003 où tu as fait partie de la première édition de Star Academy qui a été vraiment... que hein, c'est un phénomène télévisuel qui a été lancé au Québec. Alors, les gens connaissent cet aspect-là toi, ils connaissent peut-être un petit peu moins l'aspect d'entrepreneur. Alors, aujourd'hui, on va en fait... Euh, on va toucher aux deux aspects et puis, écoute, sans plus tarder, je vais quand même te laisser aussi euh, nous partager à ce sujet-là, mais... Euh, Ouvrons en partageant un petit peu, qu'est-ce qui t'a inspiré justement euh, ton choix d'aller vivre l'expérience de la voix cette année? Merci de nous avoir fait ce cadeau-là en passant, mais là, je te <rire> laisse parler.
1: <rire> ah bien, c'est une grande question avec ton intro. En fait, ça m'amène à vouloir peut-être, avant de t'exprimer, te, mon désir de faire la voix. Euh, oui. Ça m'amène, parce que tu dis l'artiste, l'entrepreneur, il fut un temps justement en 2003 à Star Academy, la première édition, où c'était... Euh, où c'était vraiment plus l'artiste qui était mis de l'avant, où euh, j'avais beaucoup de connaissances à ce niveau-là, beaucoup le désir de l'exposer, de l'exprimer. Euh, et quelques années plus tard, j'ai découvert, en fait, qu'il y avait un petit manque à l'intérieur qui était sans cesse grandissant. C'était le côté entrepreneur en moi que j'avais pas encore expérimenté. Donc, après euh, quelques années, euh, après Star Academy, je suis allée expérimenter le côté entrepreneurial pour revenir vraiment au cœur de moi-même, c'est-à-dire l'entièreté. C'est l'artiste-entrepreneur. Alors, et c'est en revenant au cœur que j'ai choisi de, de que j'ai compris enfin que je n'étais pas qu'une entrepreneur ni qu'une artiste. Alors, ça m'a donné l'opportunité vraiment de, de, je vais dire, embrasser les deux portions <rire> que je suis entièrement, ce qui fait que l'espèce de sensation de vide n'est plus présente parce que je laisse vraiment, j'honore qui je suis. Et puis, euh, et puis, ben, il y a plein de belles choses qui arrivent quand on honore qui l'on est et qu'on qu laisse émaner vraiment ce qui est facile pour nous, ce qui, est, ce qui vibre en dedans. Et j'ai reçu l'invitation euh, de, de faire euh, tout le processus d'audition de la voix. Et puis euh, c'est sûr que c'est sûr que ça a fait vibrer mon cœur. Ça m'a amené à me poser plusieurs questions, à me demander si c'était euh, Oh my God, est-ce que je vais faire ça pour vrai? Euh, euh, la voix à 37 ans avec euh, l'expérience que j'avais. Et puis dans mon cœur, ça vibrait tellement fort, je me disais, ah non, je vais y aller. Et puis c'est avec un regard de sagesse, un regard de un regard de, de plusieurs années d'expérience. C'est avec ça que j'ai vécu l'expérience. Puis je me suis dit, c'est un fast track, entre guillemets, que, que la vie me propose de vivre pour partager au plus de gens possible, le plus rapidement possible, que je, je chante de nouveau de manière publique et plus juste dans ma voiture que j'appelle. Affectueusement, mon studio mobile.
0: <rire> Puis en passant, c'était pas juste dans ta voiture là, parce que moi, pour te côtoyer depuis déjà plusieurs années, t'as toujours continué à chanter.
1: Euh, oui, j'ai. Ben, pendant un petit moment, euh, quand j'ai choisi d'arrêter, là j'avais un, il y a comme un petite, euh, je vais dire une peine qui remontait, une colère. J'avais plus envie. J'ai comme je reniais quasiment là euh, ce ce bout là. Puis c'était important de passer par là pour, euh, j'avais, je sais pas, il y avait des choses qui étaient là, fait que là, je chantais plus, j'écoutais même plus de musique pendant un court moment, mais ça a été quand même marquant parce que ça fait tellement pas partie de moi, la musique fait partie de mon quotidien, je me lève le matin, je mets de la musique, dans des soupers d'amis, je mets de la musique, je chante, effectivement, toi, tu m'as vu dans, <rire> tu fais à référence à ça, <rire> alors, dans les activités, il y a de la musique, donc ça, c'est... Alors pendant un petit moment, j'ai eu, je l'ai repoussée complètement, vraiment entièrement, puis pour revenir vraiment à, à, à ce qu'elle fasse partie de, de toutes mes activités. La musique, ça fait partie de notre trame sonore de vie, puis elle voyage au fil de nos années, de nos expériences. C'est euh, ultime, selon moi. Mm.
0: Et je suis d'accord avec toi. Puis là, on dirait que j'ai le goût de t'envoyer. Ça a l'air quasiment d'une flèche. là Mais comment ça, tu nous as privé <rire> d'écouter une voix comme ça pendant dix ans? C'est comme... <rire> en ce sens que tu as quand même... puis Tu nous as, as, as parlé un petit peu. Puis merci de la générosité de ta réponse parce que c'est le chemin de dire « OK, j'ai unifié les deux, l'entrepreneur, l'artiste. » Tu sais, c'est tellement simple quand on l'écoute. Et puis, il y a eu un processus qui s'est fait à travers ça. Puis tu as quand même été dix ans en retrait, de, en retrait là, de la scène publique. Alors, au-delà oui. du fait que toi, tu as arrêté de chanter, mais après ça, c'est vraiment aussi la scène publique que as été, euh, as été absente là, pendant plus de dix ans. Oui, Qu'est-ce en fait, qui t'a vraiment amené à te retirer?
1: Ben c'est comme je disais tantôt, l'espèce le, de vide là, à laquelle je faisais référence tantôt, ce vide-là, il était là. En fait, je réalise avec les années aujourd'hui, avec, euh, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, la sagesse puis le parcours que j'ai choisi de faire à l'intérieur de moi, euh, il y a quelques années... Pour mettre de la clarté dans tout ça, j'ai réalisé que j'avais euh, l'impression que ce que la société attendait de moi, c'était de faire une chose. Donc, je ne pouvais pas être plusieurs choses. Je ne pouvais pas faire et réaliser plusieurs choses. Mais quand tu as, as un instinct entrepreneur, c'est pratiquement impossible d'être heureux dans juste <rire> c'est impossible d'être heureux en faisant juste une chose. Alors pendant un certain moment, j'étais que artiste. À un moment donné, que entrepreneur. Alors, j'ai eu besoin d'aller... C'est comme si j'étais... C'est comme si j'avais des oeillères, finalement. C'est comme l'image que, que, je, que je mets. C'est comme si je ne pouvais pas voir ni faire autre chose pendant ce moment-là. C'est des compartiments. Vois, oui. oui, exactement. C'était plus compartimenté. Fait que le retrait de la musique, c'était normal. Pour moi, je voulais plus... Je voulais, je voulais aller voir l'entrepreneur. Donc, la musique n'était pas, euh, pas présente. Elle était moins présente. Mais surtout, c'est que... Euh, il y avait euh, il y avait plusieurs euh, il y avait comment je pourrais dire avec le temps avec les expériences il y avait quelques quelques histoires quelques émotions qui étaient liées aussi à mon parcours dans la musique à ce, à, mes, à mes attentes j'avais des attentes de petite filles de, de princesse entre guillemets de, de, de chanter je, je rêvais de faire le tour du monde avec ma voix mais j'avais des images très très précises de ce que je voulais à, de ce que je voulais que ça ressemble à mais mm -hmm. ça arrivait pas donc la déception était liée aussi à ce qui finissait par pas arriver donc j'étais tout mêlée dans tout ça puis il a vraiment fallu à un moment donné que je mette une pause euh, oui à la musique mais aussi à l'entrepreneuriat Il y a un moment donné la vie m'a amenée à faire un, vraiment un point de choix j'en ai 38 aujourd'hui mais à 33 ans donc autour de 2016 à m'asseoir avec moi-même puis à aller vraiment à me poser les vraies questions pour savoir ok, qu'est-ce que tu aimes Tu as le droit d'être tout ce que tu veux alors elle, elle enlève ces limites-là, ces barrières-là Bien sûr, j'ai été assistée pour le faire parce que je, je moi, personnellement, je n'y arrivais pas moi-même à voir ça, mais on se met tellement de limites dans la vie alors que notre cœur, il c'est tout le temps où aller pour être le plus heureux puis le plus en expansion, donc dans peu importe ce que c'est. Alors nous-mêmes, on se met beaucoup de limites, on se juge beaucoup, on a peur du jugement, on a des attentes, on a des déceptions, on, on, alors quand on se laisse guider plutôt, fait que ça a été ça le processus, d'apprendre à, à reconnaître que euh, je pouvais être qui j'étais et me donner cette permission-là. Donc, tranquillement, j'ai expérimenté tout ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je suis une artiste entrepreneur vraiment comblée et je suis productrice de mes projets, j'ai euh, deux entreprises, j'ai vraiment du plaisir dans tout ça et je ne me regarde plus comme je me regardais il y a plusieurs années en me disant « t'es pas à la hauteur de « on s'attend de toi à ça ». Euh, non c'est plus ça j'ai plus d'objectifs précis non plus je me laisse guider par l'inspiration le, le, de créer un projet puis je me dis ah, où est-ce qu'il s'en va ce projet là parce qu'on je, je fais toujours des pas inspirés je je, je, je je vibre avec cette inspiration là donc ça donne ça lui donne ses ailes ça lui donne les ailes qu'il se doit d'avoir au moment euh, au moment de s'envoler
0: je peux te dire qu'on le on le ressent <rire> j'ai en même temps le goût de te poser une question en disant tu sais, c'est tellement simple. Tu sais, quand on dit, là, t'as les réponses, puis comment, comment comment ça qu'on se complique la vie de même? <rire> tu sais, c'est tellement simple. On sait toujours le prochain pas. Puis là, on se rend ça compliqué, justement. Tu le dis on se met des limites. Je sais pas, on a une puissance à, à se créer des scénarios qui nous bloquent. là Je ne sais pas c'est quoi l'idée derrière ça, mais comment ça que c'est <rire> si simple on qu'on se rend ça compliqué? Tu c'est comme, comment, <rire> ben, comment on arrive là?
1: Bien, tu le sais aussi, je pense, parce qu'on est amis depuis plusieurs années, donc on a, on a, on a exploré, puis on a posé ces questions-là autour de nous pour justement aller voir euh, un peu plus clairement. Mais je pense que c'est lié à des, des habitudes, c'est ancré comment on est élevé dans la vie, on a des attentes, on a des attentes de ouais. la vie, mais les gens autour de nous ont des attentes aussi. Donc après ça, c'est quel pouvoir tu laisses euh, à l'extérieur, à des sources externes? Est-ce que le regard des autres t'affecte à un point tel qu'il devient paralysant pour toi? Tu sais, il y, y a plusieurs réponses à cette question-là. Mais je pense que le plus beau des cadeaux, c'est de se donner l'opportunité de prendre une réelle pause puis de se la poser, cette question-là. Parce qu'on les a, on, on finit par les avoir, les réponses à l'intérieur de nous. Puis c'est super simple alors qu'on se rend la vie quand même, comme tu dis, effectivement, bien compliqué. Je pense qu'il faut aller aussi explorer tout ça. Ouais. Je pense que ça fait partie aussi de la sagesse, de l'expérience de nos... Euh, de nos jeunes années. <rire> <rire> non,
0: mais en fait, c'est vrai, c'est comme la vie, à un moment donné, elle nous offre toujours des points de choix. Puis quand on décide de dire, hey, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis on se donne ce temps-là, les réponses arrivent, ne serait-ce par une ressource extérieure, par différentes expériences qui vont se présenter. Et c'est là, c'est l'ouverture qui va faire en sorte que les bonnes ressources vont se présenter au bon moment. L'ouverture de dire, « Hey, voyons donc, là, il me semble que je suis en train de m'éloigner de qu'est-ce que j'aime réellement. » Puis vois-tu, dans ton cas, c'est tellement un exemple qui est fabuleux. C'est comme, euh, je ne suis pas la seule qui, qui a remarqué ça. Au-delà du fait que je suis ton amie, puis j'aurais dit, c'est fantastique, c'est plus fort que ça, en ce sens qu'on a tout pu ressentir à quel point tu étais rayonnante et solide dans, dans, dans ce que tu dégageais quand on t'a vu le retour à la voix. Moi, je le voyais en te côtoyant, mais au-delà de ça, c'était vraiment « wow ». Alors, ça fait tellement, c'est ça, il n'y a pas de limite, et c'est ce qu'on pouvait ressentir.
1: Oui, puis si tu me laisses, si tu me permets, euh, de, pour faire un peu du pouce sur ce que tu dis, mais si j'avais pas euh, pris le temps de faire une pause avec moi-même pour regarder qu'est-ce qui était là, j'aurais pas vu l'opportunité que la vie m'aurait amenée, donc je parle de, de entre autres de la voix, de cette expérience-là. J'aurais laissé mon jugement faire « Ah, oh, ben non, je ne pas là, ce n'est pas pour moi. » Tu sais, je caricaturise, mais on comprend bien. Ouais, ouais. J'aurais pas accepté l'invitation. Alors que là, j'ai pris le temps aussi de me déposer, mais j'ai reçu l'invitation d'une autre façon après avoir justement été au cœur de moi-même parce que je, ma, mon regard sur la vie a changé, mon regard sur moi-même a changé, sur les différentes opportunités que la vie propose. Fait qu'au lieu d'être dans le contrôle de ce que je veux faire arriver… Je laisse la vie me proposer des expériences et je, et je ressens si c'est oui ou si c'est non. C'est une autre façon de, de, de voir, alors qu'avant, ce n'était pas comme ça que je, je choisissais finalement. Je l'aurais pas vu cette...
0: Bien, merci de la précision parce que ça, ça me fait penser autant que pour toi, avec toute l'expérience que tu avais, hein, parce qu'on se le cachera pas avec... Avec Star Academy, il y a eu une tournée québécoise, ça t'a amené à faire vivre plein d'expériences euh, extraordinaires, Tu as fait d'autres choses aussi dans ton parcours, c'est-tu Québec-SIM ou je ne souviens pas, t'as fait plein d'autres choses.
1: Oui, Québec-SIM, comme... je disais avant, ça c'est quand j'avais 16-17 bon. ans, Oui, oui, je oui. chante depuis Alors... aussi loin qu'un souvenir est capable de, de garder en mémoire, <rire> fait que… Je, je, oui, j'avais un peu d'expérience quand même au Saguenay avant de partir.
0: C'est ça, tu aurais pu dire, bien la voix, j'ai beaucoup trop d'expérience pour aller là, tu sais, ça aurait pu être un jugement. Puis au même titre, tu aurais pu dire, hé, hey, comment les gens vont percevoir ça que j'ai dans un, que, 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 que en fait, que j'ai faire l'expérience que j'ai à la voix? Mais Alors, il y avait les ça. deux aspects, là, ça aurait pu être, tu sais, ça t'aurait mis une limite quand dans le fond, c'était simple en disant, hé, hey, j'ai le goût d'y aller puis je vais acquérir Qu ce qui vient avec ça, là.
1: Le plus gros, la plus grande des limites, c'était la peur de ce que les gens allaient dire, mm -hmm. qui a passé quand même rapidement parce que je suis outillée aujourd'hui pour, euh, je vais dire, entre guillemets, harmoniser. Mais initialement, ça, ça aurait été la plus grande limite qui m'aurait empêchée d'aller là. Alors j, là, j, si je prends de l'expansion vers le passé puis je me dis « my God, comment je, comment je réfléchissais avant, mettons <rire> ?» Combien, ouais. de, combien de magnifiques expériences j'ai manquées. <rire> ben non, mais ben, attends, il faut pas le voir comme ça, il faut le voir et dire maintenant, je les apprécie, celles qui m'ont présentée. <rire> ben oui,
0: ben oui. Mais blague à part, là, si je, je, je me dis, les auditeurs qui nous écoutent, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas un jour bloqué dans sa vie de vivre une expérience par part du jugement. Ah, non. Honnêtement, là, si c'est le cas, écrivez-nous sur les oui. plateformes. J'ai le goût <rire> de vous parler. Vraiment, là, j'ai le goût de vous parler. Puis, c'est pas une joke parce que euh, j'ai plein d'exemples de, qui me viennent que, justement, je me suis bloquée à cause de la part du jugement. Entre autres, le podcast, ça m'a pris deux ans avant de... <rire> la fouille était peut-être pas mûre, mais... <rire> c'est comme, j'avais peur du jugement de m'exposer à qui j'étais. Ben, Alors, oui. ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ben,
1: oui, 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 oui. Alors, vraiment, pour regarde et nous, comment si. c'est le fun faire ça, puis comment tu rayonnes, <rire> puis tu as du plaisir, t'as vu?
0: <rire> ça m'a pris deux ans avant, puis là, et je pourrais sûrement passer ça à d'autres projets que ça fait bien plus longtemps. <rire> On n'ira pas là, finalement, que pas j'ai invité. C'est l'épisode <rire> juste sur moi. <rire> je vais oh, me poser bon. des questions puis je vais y répondre dans cet épisode-là. <rire> J'adore, hein? <rire> Mais bref, euh, fait, tout ça pour dire sincèrement, écrivez-nous sur les plateformes si c'est votre cas parce que j'ai vraiment le goût de vous parler. Merci pour cette générosité-là, euh, Suzy. Parlez-nous un petit peu, justement, là, on a parlé du, du côté artiste, mais parle-nous du côté entrepreneur, là. Quand tu dis dit, bien, à un moment donné, j'ai été plus du côté euh, entrepreneur, parle-nous de cet aspect-là, là, ton... Tu as unifié les deux, évidemment, pis, et tu fais les choses autrement dans la musique. Je vais vouloir que tu nous en parles aussi. Mais parle-nous un petit peu, C'est quoi, euh, ça a été quoi ton parcours entrepreneurial?
1: Euh, Bien, certainement. Euh, attends, j'essaie de m'en rappeler. là. <rire> j'ai commencé par. Euh, en fait, j'ai croisé sur ma route euh, l'entreprise Tupperware. Et puis, euh, pendant deux ans, j'ai été. Euh, je trouvais ça vraiment le fun. J'avais un, une sensation de faire des shows en même temps, d'aller à la rencontre des gens parce que c'est ça qui me faisait vraiment vibrer et là, d'aller de m'amuser. Dans le fond, Tupperware, c'est un, un prétexte finalement pour aller rencontrer les gens, mais, mais j'ai eu beaucoup de succès. Donc, c'est là la première vraiment grande expérience d'entrepreneur parce que euh, là, il y en a qui nous écoutent nous disent « Ben voyons, tu es entrepreneur, non, non <rire> » c'est de de, de de gérer une organisation, de faire grandir son organisation. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses euh, à faire quand on, on est représentante, finalement, Tupperware. Et il y avait des objectifs. Donc là, j'étais dans l'univers d'atteinte d'objectifs, le dépassement d'objectifs pour être reconnu Et euh, ça, c'est allé visiter ça. Ça a bien fonctionné. J'ai été... Euh, puis sans prétention, c'est un fait que je vous apporte ici, là parce que c'est important <rire> de préciser. J'ai été numéro un en Amérique du Nord en recrutement, puis numéro 30 en Amérique du Nord euh, en vente personnelle, donc moi ça c'était mes objectifs. Alors je les ai, j'avais un objectif, c'était de, de me qualifier, mais je suis allée chercher le numéro un. Fait que tout ça pour dire que ouais. c'est là que j'ai commencé vraiment à expérimenter la, les, euh, je vais dire une forme de performance là dans <rire> ma vie tournait autour de, de mon but précis, tu sais, c'était vraiment ça. Euh, ensuite de ça, bien euh, ça a fait son, son temps, c'est-à-dire après euh, deux ans, euh, je me suis dit bon ben je vais aller voir euh, le, le, le domaine immobilier. Alors, j'ai fait mes cours de courtage immobilier et je suis devenue courtière immobilière. Et euh, ça, ça n'a pas été très long par contre, parce que j'ai <rire> aimé moyen ça. <rire> uh, moyen ça. Mais en tout cas, on passe rapidement. Ensuite de ça, euh, les bijoux Caroline Néron, je suis allée dans l'univers euh, du récréatif aussi en tant que directrice commerciale, euh, directrice des ventes des bijoux Caroline Néron. Ensuite de ça, euh, j'ai été euh, aussi vice-présidente, j'ai terminé ma carrière euh, de performance euh, entrepreneuriale, je vais dire, <rire> euh, euh, dans, la, dans, dans le département de financement d'un gros groupe automobile, donc euh, où j'étais, euh, j'étais, euh, j'avais, je vais dire, à la charge... Il n'y avait pas que moi, bien sûr, mais quand on est euh, vice-présidente d'un département, disons, il y a quand même une forme de pression et euh, donc j'avais des millions. Puis tu sais de quoi je parle de toute façon? Premièrement, euh, oui, tu étais oui, oui, dans oui. ma vie, mais deuxièmement, tu viens du domaine automobile. Alors, Tout je suis allée visiter toutes ces affaires-là. <rire> je suis allée un petit peu loin, disons, dans, dans, dans ma connaissance et dans l'exploration de l'entrepreneuriat. J'ai fait un cours de lancement automobile.
0: Entre... Oui. On se cachera pas que l'automobile, c'est quand même euh, un monde qui est assez axé sur la performance. Oui, <rire> c'est oui. comme c'est facile d'embarquer là-dedans. Les, les arts de travail, c'est ben, ça. Moi aussi, j'ai euh, grandi là-dedans. Ça a été magnifique euh, ça a été magnifique pour moi, mais j'ai goûté à ça là, de vivre euh, mmh. sauter des repas puis vivre dans ce beat là d'automobile là qui est vraiment particulier fait que euh, oui oui hey, je, avais
1: -tu, tu dis sauter oui. des repas mais avais tu l'impression que c'était quasiment dérangeant qu'il fallait aller manger Caroline c'est inutile <rire> tu sais, à un moment si donné tu deviens tellement absorbé par ton truc tu travailles 12-15 heures par jour. Tu te dis ah non, j'ai pas le temps d'aller manger. C'est donc bien, je prendrais juste une vitamine qui, qui me donnerait plus faim. Là, parce que ouais, tu es pris dans le temps. Tu ne veux pas perdre ton temps à aller manger. Il hey, faut être rendu loin, là, vraiment. <rire> C'est exactement ça. Puis
0: au-delà de ça, je me souviens, il y avait la machine à café devant mon bureau. Je prenais à peu près 10 cafés par jour. Ah, il y a des fait <rire> Déjà que je parle rapidement, là, je ne sais pas, pour ceux que ça fait quelques épisodes de podcast qui écoutent, ils se disent « aïe, je voudrais pas l'entendre hein, avec 10 tasses de café. » En tout cas, je, je vais être quelque chose, mais c'était ça. C'était vraiment ça le but de, de travail, toujours d'en faire plus, 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 plus. Euh, je me mettais de la pression pour un paquet de raisons, mais bref, euh, je, on pourrait en ça aussi, mais euh, là, tu étais <rire> rendu à nous partager après justement ce monde-là de, de l'automobile.
1: C'est ça, j'ai fait un cours de lancement d'entreprise aussi. J'ai démarré ouais. euh, ma première entreprise. Euh, puis c'est ça, j'ai été expérimenter bien des choses, donc j'ai été intrapreneur comme on pourrait dire et j'ai été aussi, euh, donc j'ai expérimenté l'entrepreneuriat à titre de, de fondatrice d'une entreprise et puis de cofondatrice par la suite parce que maintenant euh, j'ai une deuxième entreprise qui s'appelle Production Quanta alors euh, où je, on réalise, on produit on réalise les, les, les projets vraiment qui nous font vibrer, entre autres ma carrière musicale, donc il y a un paquet de choses à regarder par rapport à à la production d'un show, la production euh, euh, d'un projet en particulier entourant la musique d'un nouvel album ou d'un nouveau concert qui maintenant, à cause de la COVID, est en mode virtuel. Mais <rire> sinon, euh, voilà, c'est je, je t'ai fait un parcours, un résumé très rapide de ma portion entrepreneuriale et je remarque que les, les choses que je te partage par rapport à ça, c'est euh, ils sont tous en lien avec une performance euh, qui devient un peu, à un moment donné... Euh, euh, qui draine beaucoup d'énergie et qui euh, c'est c'est un peu ça dans le fond jusqu'à l'automobile c'est là où est-ce que à un moment donné je suis arrivée à un point de choix parce que j'étais tellement épuisée et fatiguée et c'était tellement euh, mon corps en pouvait plus puis il m'a fait vraiment un signal très clair et c'est là que j'ai dû vraiment m'asseoir et c'est là qu'ensuite j'ai compris que je pouvais premièrement faire les activités qui résonnaient vraiment avec moi Arrêter de vouloir performer pour faire plaisir aux autres à côté, <rire> ça, c'était ouais. aussi un, un élément important. Et c'est là qu'avec le temps de pause, j'aurais vraiment réalisé que, OK, il, la, le rythme de vie ne se peut pas de cette façon-là. Donc, prends, euh, respire un peu. Et qu'est-ce qui fait réellement vibrer ton cœur? Ce n'est pas nécessaire d'être partout. C'est plus nécessaire d'être vraiment aligné avec soi et, et c'est là que le, le rythme devient plus naturel, plus, plus léger, plus, euh, plus vibrant surtout. Donc, euh, c'est ensuite de ça, euh, euh, C'est ça, ça amène beaucoup de clarté. C'est là vraiment qu'on peut ressentir l'entièreté le, des deux portions finalement qui se joignent ensemble là, après euh, autour de 33-34 ans. C'est
0: tellement un exemple de souvent on attend d'être rendu au bout du bout pour faire un choix différent. Puis, dans, dans l'essence du podcast « Performer autrement au quotidien », c'est de dire, est-ce qu'on on, on doit attendre ça? On doit-tu attendre qu'il y ait un grand problème de santé, un épuisement professionnel, euh, une séparation, quelque chose qui est vraiment nous chercher pour faire des choix différents? Ben j'ai envie de dire que non. Euh, et c'est souvent ça qu'on voit. C'est ça, fait que c'est vraiment ça aussi que… Hum, ça me fait vibrer de partager ça en disant, ben, moi aussi, je me suis rendu loin dans la performance. Et puis, si aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, hey, ça me fait vraiment vibrer d'entendre ça. que C'est vrai qu'à passer aujourd'hui, je ne sais pas quelle heure il est pour vous quand vous allez l'écouter, mais aujourd'hui, je peux faire un choix différent. Est-ce que je prends ce moment-là de pause, qui n'est pas obligé d'être nécessairement long, puis de dire, hey, est-ce que je me sens alignée avec qui je suis? Est-ce que je suis heureux dans ce que je fais, tant professionnellement, personnellement? Des fois, sur le coup, ça peut donner une petite prise de conscience inconfortable, mais c'est tellement la voix, puis tu le mentionnes très, très bien, de la légèreté, que tout est plus facile. Je veux dire, tu ne reculerais pas en arrière, là. J'ai la certitude de ça. Non. ça.
1: <rire> non, je ne reculerais pas en arrière, mais c'est vraiment important de préciser, j'ai été assistée pendant un bon neuf mois, là, pour plonger au cœur de moi, parce que où j'étais rendue, dans, au niveau où j'étais rendue, puis j'étais vraiment à côté de mes bottines, je vais utiliser cette image-là. Mm
0: -hmm.
1: Euh, où j'étais rendue à ce niveau de d'inconfort, de, je vais dire, de performance, puis je, on devient tout mélangé. En, euh, Je voyais je voyais vraiment de plus en plus, de manière, euh, je ne sais pas comment le dire, j'ai une image de, de silo, en fait, comme si je voyais de plus en plus, euh, de moins en moins large, de moins en moins grand, je respirais de moins en moins avec légèreté. Alors, j'étais de plus en plus focus sur des choses, donc je n'étais pas outillée, moi, personnellement, pour m'en rendre compte. Moi, où j'étais dans mon chemin, il a fallu que je frappe le mur pour aller là. Et c'est ça qui m'a fait faire des choix différents puis virer vraiment à 180 ma façon de, de, de souhaiter être. Parce que quand cette, cette, je vais dire, ce point de choix-là est arrivé puis que mon corps m'a vraiment dit « Stop, tu pas compris tous les messages avant, ben on va t'en donner un solide. » Assis-toi, ouais. puis respire, puis réfléchis. Re regarde, prends des photos du passé, du présent. Ressens qu est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Je le savais en dedans de moi. Je l'avais, ma petite voix qui me disait que ça se pouvait pas qu'on, que j'étais venue, que je, ça se pouvait pas que ma vie, ça allait être ça. Ça se pouvait pas que c'était ça. Alors, ça faisait, ça résonnait, tu sais, ça, ça résonnait avec moi. Donc, les signaux, on les a aussi avant que ça, ça arrive. Mm -hmm. Mais il a fallu qu'on m'explique, me, qu il a fallu qu'on me montre des façons de, de prendre du temps pour moi, de, 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 de reconnaître cette inspiration-là, cette voix-là qui parle en dedans, qui a toujours raison pour nous, hein pas, pas pour les autres, on est tous uniques, mais pour soi, c'est elle qui a toujours raison d'apprendre à l'écouter, parce que l'ego parle bien plus fort que cette petite voix-là à l'intérieur. Donc, il a fallu que j'ai de l'assistance pour le réaliser. Aujourd'hui, je suis outillée, je le fais par moi-même, puis il n'y a plus de soucis, puis la vie, aujourd'hui, elle est beaucoup plus légère, là, et, et elle permet d'être entière, vraiment, puis d'avoir reconnu c'était quoi ma raison d'être, c'est quoi qui me fait vibrer? Je le sais aujourd'hui que c'est de faire vibrer le cœur des gens à travers ma voix. Fait que ça, c'est pas, pas contraignant. Je ne suis pas obligée juste d'être entrepreneur, juste d'être conseillère financière. Pas parce que c'est pas ça qui résonne avec moi. Exact. Ce qui résonne avec moi, c'est de faire vibrer le cœur des gens à travers ma voix à travers plein de projets. Mais ça, quand on, quand on réussit à connecter à notre raison d'être, à travers peu importe le chemin qu'on parcourt, peu importe les outils qu'on utilise. Euh, je pense que c'est ça qui est le plus grand, la plus grande libération
0: <rire> pour la suite tu sais. Mais c'est vraiment beau ce que tu partages puis ça me fait penser tu sais, quand tu parles de l'assistance extérieure Moi, le, le parallèle là, que je vois le, qui est vraiment facile à faire c'est regarder les athlètes de haut niveau on regarde les athlètes de haut niveau ils ont tous une équipe de personnes autour d'eux pour qu'ils soient dans un état optimal pour performer pour être au meilleur d'eux-mêmes nous comme êtres humains là, être la meilleure version de soi-même je vais le dire comme ça ça se peut, des fois, qu'on a le nez trop collé sur l'arbre puis on ne voit pas clair par rapport à ça. Alors, d'aller chercher une ressource extérieure pour nous aider à voir plus clair, d'être quelqu'un qui est à l'extérieur et qui dit « Voici, qu'est-ce que je vois qui te bloque ou qui t'empêche d'aller plus loin, d'être la personne que tu es tout simplement. Mm -hmm. » C'est le parallèle avec le monde sportif. C'est exactement la même chose. Il y a toujours des gens autour. Alors, de ne pas avoir peur de s'entourer pour justement nous assister à voir clair. Puis une fois que ça c'est fait, ben, effectivement, tu as les outils aujourd'hui puis tu le sais. Alors, ta raison d'être est là. Alors, peut-être ponctuellement, tu vas dire, hé, hey, telle partie, mais tu le sais, le, le chemin, il est clair puis il est facile en même temps. Fait que c'est ça qui est vraiment magnifique. Et je, je veux revenir sur le fait par rapport maintenant que tu as, as l'entièreté de l'entrepreneur et de l'artiste. Au début de, je vais dire, de ta carrière, tout le côté production, tout le côté, il y avait plein d'aspects que c'est d'autres personnes qui faisaient ça et non toi. Tandis que là, tu as fait le choix l'artiste autrement, c'est que là maintenant de A à Z ou à peu près, tu vas pouvoir nous l'expliquer, c'est très différent comment tu te positionnes par rapport à, euh, tu ne fais pas juste interpréter, là, puis je suis pas en train de dire que ce n'est pas assez, mais dans le sens, c'est au-delà de ça, là, tu fais l'ensemble aussi du volet euh, artistique, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu de ça.
1: Certainement, Ben comme tu aimes les images, je vais te donner celle-ci. <rire> je suis comme le chef d'orchestre aujourd'hui dans tout ce qu'on produit, dans tout ce qu'on, tout ce qui passe à travers l'entreprise. Donc, moi, je suis comme le petit point au centre, puis euh, je, je coordonne avec les différents collaborateurs externes. C'est vraiment comme ça qu'on est, euh, qu est euh, je vais dire, bâti, en fait. Euh, et puis, euh, donc, je touche à tout. Je touche à l'administration, je touche à la création du site web, tout ce qu'il y a en dessous pour les fonctionnalités et tout. Euh, je, 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 je touche, bien sûr, à la portion créati créatrice de la du volet « Diffusion », je, je fais moi-même le montage des vidéos, j'ai je, 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 des idées, j'ai des inspirations. Oui, je chante un moment donné, je viens par ch <rire> à chanter, mais je, je suis vraiment la, la chef d'orchestre finalement, euh, de toutes ces, de tout, avec les collaborateurs. Et ça, là, c'est tellement le fun, parce qu'en plus, après ça, en fait, quand tu arrives à… Je vais, je vais prendre l'exemple de, de la création d'un concert qu'on vient de faire là, en décembre dernier. Donc, on vient de faire la création d'un concert en ligne euh, de Noël. Alors, toute la préparation a aller jusqu'au moment d'arriver en studio pour chanter le concert de Noël. Donc, je me suis occupée de tout ça. Puis là, est, il y a la demande des licences, les droits d'auteur. Je vous épargne les détails, mais il y en a en tabarouette des choses à faire. Alors, je, je joue, je m'amuse dans tous ces champs, de, de, dans tous ces carrés de sable-là, finalement aller jusqu'au moment où je vais chanter euh, le concert de Noël. Ensuite de ça, il y a la, la diffusion qui vient, le, le nouveau le, le, le rayonnement de ce concert-là. Et quand on touche à tout, quand comme ma, dans ma position, donc le fait de toucher à tout me donne l'opportunité de diffuser complètement autrement parce que c'est un projet que j'ai vu d'une inspiration naître, grandir, se créer et venir à terme, entre guillemets, donc euh, venir à sa manifestation concrète alors, le bonheur de collaborer dans, ces, dans tous ces aspects-là. Puis là, je dis, je touche à tout. C'est pas moi qui fais tout 100 <rire> parce qu'à un moment donné, il euh, y a des choses qui sont vraiment pas dans... C'est vraiment pas facile pour moi, mais il y a des experts autour de nous qui, euh, qui euh, manifestent, en fait, et qui, pour eux, eux c'est facile pour eux. Donc, euh, c'est tellement le fun de faire ça. Puis effectivement, avant, je, en fait, c'est très propre à l'artiste. Peut-être moins aujourd'hui, parce que les artistes ont de plus en plus envie de de, de s'impliquer dans leur carrière à tout niveau. Euh, mais je me souviens très bien qu'en 2003-2004, à ma sortie, c'était vraiment, on fait confiance à quelqu'un, à une équipe, les yeux fermés, puis on pose pas trop de questions. Et ça, ça a été un des éléments qui m'a rendu inconfortable à un moment donné dans la, dans le domaine où j'étais dans la musique où j'étais telle que je la connaissais mm -hmm. ça s'est ça venu à un moment donné en conflit avec qu'est-ce que je ressentais à l'intérieur de moi de pas avoir de réponse nécessairement à mes questions de d'aller OK vas-y va faire ça mais tu sais pas pourquoi tu connais pas l'essence tu n'as pas dit oui c'est quelqu'un d'autre qui a choisi pour toi c'est difficile de c'est difficile d'être à l'aise quand tu connais pas la raison pour laquelle tu y es il y a il y a des inconforts qui sont qui sont vécus c'est inévitable à un moment ou à un autre et puis, à un moment donné, c'est devenu trop lourd. Alors qu'aujourd'hui, euh, en, en jouant dans tous ces carrés de sable-là, la manière dont je diffuse le projet, puis il, euh, il ça, a, ça a aucune... Euh, c'est complètement différent. Il y a une profondeur, vraiment. Puis c'est là que j'ai du fun, c'est là que j'ai du plaisir. C'est vraiment en pouvant jouer avec tout ça. Hum?
0: Puis je pense aussi que c'est très différent au niveau du choix des collaborateurs. Là, c'est pas... Euh, on fait une confiance aveugle, on prend le temps de ressentir. Est-ce que je suis avec, entouré de gens que... On est à la, on connecte aux mêmes choses. Sans que ça soit identique, identique, il y a quand même certains aspects de dire, moi, c'est ma, ma façon, exemple, que je vais voir le rayonnement. Tu sais, certains artistes peuvent faire des choix, euh, peut-être, par exemple, un marketing plus traditionnel. Euh, toi, tu fais un choix, c'est plus dans un rayonnement qui est différent. Alors, c'est sûr que là, si tu t'entoures de collaborateurs qui connectent pas à la même chose, ça va amener de la contraction. Tandis que là, je pense que tu prends le temps différemment de t'entourer des gens que vous êtes sur la même page, je va le dire comme ça. Ah, oui. Et. Et pour avoir été aussi près de toi, tu me partageais à quel point tu as découvert euh, aussi l'aspect, puis je trouve ça bon de le nommer, de comment honorer les différentes. En tout cas, parce qu'à travers tes projets, puis là, tu vas pouvoir ne, me nommer des mots, là, je veux pas déformer le, le jargon qui est propre à la musique, mais tous les droits d'auteur, tu sais, à oui. travers les projets que tu as faits, parce qu'on va parler du côté créat, que le côté créatrice, parce que tu es allé là aussi, mais là, quand tu es dans l'aspect le, le, de l'interprète, à travers le concert que tu as fait, puis d'autres choses que tu dis tu as découvert à quel point. Euh, C'était toute une jungle je veux dire Comme ça, c'est la perception que j'ai eue. Comment euh, honorer les droits d'auteur et tout ça à travers les différents projets? Je pense que tu as découvert des choses en lien avec ça, je me trompe-tu?
1: Mais la musique a changé énormément. La musique voyage à travers le monde aujourd'hui. Euh, les gens ont utilisé toutes sortes de plateformes à travers le temps, ce qui fait que avant en 2003, on vendait des CD. Oui. Okay. Et les gens venaient voir des spectacles. Aujourd'hui... C'est les plateformes numériques, c'est les réseaux sociaux, mais ces plateformes-là n'honorent pas tous les droits d'auteur. Et parce que ça a tellement grandi vite qu'ils ont perdu le contrôle, puis je peux comprendre, c'est gigantesque, alors ça, ça a dépassé l'expansion dans ce cas-ci. Et, et on le voit aujourd'hui, je le vois avec les, les, les derniers mois, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, parce que j'ai parlé à beaucoup de monde dans, dans l'univers de la musique et de, et de l'administration des droits d'auteur. Il y a des choses qui sont en train de changer pour honorer tout ça, parce qu'on s'en est rendu compte pendant la pandémie, qu vers quoi les gens se sont tournés, vers la musique, vers les arts, sur les plateformes qui, majoritairement, n'honoraient pas les, 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 les auteurs. Et les, euh... Alors, moi, mon souhait, puisque c'est ultime, c'est vraiment important d'honorer ça, d'honorer les créateurs, d'honorer les ayants droit, <coughs> d'honorer les, euh, les différents... Euh, les différents artisans d'une œuvre, parce que pour le moment, la grande majorité de mon répertoire sont des chansons que j'emprunte à des auteurs-compositeurs-interprètes euh, qui ont euh, parfois de plusieurs années, euh, plusieurs années euh, de, de diffusion en fait, qui sont qui sont dans le domaine de, dans l'univers musical depuis très longtemps. Mm -hmm. Et c'est hyper important pour moi. Donc je vais, je retourne à l'auteur-compositeur. Et ça c'est un travail qui parfois peut être très long, parce que lorsque surtout on fait affaire avec des Jacques Brel de ce monde, euh, on est d'accord qu'il y a tout toute un univers entourant M. Brel, qui euh, des successions, des choses comme ça. Donc, il y, a, il y a tout un parcours pour aller honorer. Et puis ça, ça prend du temps. Et je pense qu'il euh, y en a qui se découragent au fil de l'expérience, parce que c'est quand même assez laborieux <rire> Allez, <rire> aller euh, allez honorer tout le monde. C'est quand même assez laborieux, mais c'est imp tellement important. Donc, tout ce que vous voyez sur mes réseaux sociaux, les plateformes numériques, les choses, c'est tout. J'ai pris le temps d'honorer tout le monde. Euh, c'est ça, c'est ça, c'est la raison d'être de, de production Quanta. Ça, ça n'en fait partie aussi, ouais. d'être de, de, vraiment là pour. Euh, parce qu'à un moment donné... En tout cas, je pense que c'est en posant ces gestes-là qui, euh, qui vont peut-être, euh, je vais dire, assister à faire changer les choses aussi puis à, à revenir à ce qui, euh, ce qui est naturel. C'est normal d'honorer la personne qui a créé l'œuvre. C'est pas parce qu'on la retrouve sur Internet euh, euh, qu'il faut, euh, qu faut passer à côté de ça. Selon moi, c'est ma vision.
0: J'aime beaucoup parce que pour qu'on en ait discuté ensemble, ça m'a vraiment... Euh, J'ai trouvé ça wow, parce qu'en me disant, hey, c'est tellement une autre façon, ça, ce que je trouve autrement aussi le fait que tu t'impliques à chaque étape de, du projet, d'un projet musical, qui est pas juste de livrer, en fait, la chanson, Ben, je trouve ça magnifique d'amener cette vision-là, parce que des fois, c'est juste aussi un manque de conscience, peut-être que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, cette vision-là, je trouve ça magnifique d'amener ça dans le dans le monde artistique, et puis, je sais hey, c'est vraiment une façon différente de faire les choses, et de le partager au plus de gens possible, Je pense que c'est ça qui va faire changer les choses aussi. Alors, ça m'amène à la question... Dis, sur, oui. Mais
1: temps, tu le dis, le manque de connaissances, effectivement, c'est que c'est tellement laborieux que euh, on le sait pas. Puis j'ai tellement découvert de choses en allant précisément dans cet univers-là qu'on on dirait qu'il n'y a, a pas de ressources qui nous donnent toute l'information. C'est... C'est vraiment un univers flottant, je vais dire. C'est très difficile. C'est comme une mer de, de vagues, puis il faut s'y retrouver là-dedans. Fait que c'est sûr que la grande majorité des gens euh, sont inconscients de ça. Pas, ils n'ont pas conscience de, de, du geste qu'ils posent. C'est ça, pas la hein, mauvaise volonté, pensent. là. Mais
0: non, pas du tout, pas du tout. Fait que t'as comme débroussaillé. On pourrait-tu dire ça, c'est une drôle d'expression, mais c'est comme si t'as débroussaillé un chemin. Et est-ce que je me trompe en disant, c'est comme si je te posais la question... Euh, qu que, quelle contribution t'aimerais ça amener dans le monde artistique versus l'expérience des dernières années que as de faire? Je vais le dire, je trouve que si tu fais la musique autrement, dans le sens où toute cette expérience-là qui est adaptée avec les ressources qui sont disponibles aujourd'hui pour faire rayonner un artiste, c'est ce que tu utilises. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais amener comme contribution, justement, dans le monde artistique en fonction de, de, de ton parcours des dernières années?
1: Mmh, c'est une très belle question. Bien ma la raison d'être ma raison d'être personnelle est de faire vibrer le cœur des gens à travers ma voix mais à travers ma voix et aussi ce que les gestes que je pose et le chemin que j'ai fait c'est un retour à, au cœur de qui j'étais et eh bien c'est la même chose en musique fait que c'est le retour à la base le retour à l'essentiel le retour à l'essence donc si on est ici, c'est le cœur, en fait, qui vibre en premier. Puis là, je vais, te, je vais te le parler à ma façon, puis tu pourras synthétiser. Je sais que tu es bonne là-dedans ensuite. C'est de revenir au cœur de ça. Fait que je vais vous donner... Je, mettons, je pourrais donner un exemple très rapide. Euh, ça se peut que ça me prenne six mois avant de sortir un concert. Parce que je vais avoir choisi d'honorer tout le monde au passage. Puis que ça, ça prenne un peu de temps. Au départ de oh, il faut vraiment que je sorte tout de suite, tout de suite parce que je viens juste, juste de finir la voie au détriment de ce qu'il y a autour. Mm -hmm. Alors, si à travers mon parcours, c'est ce, euh, ce qui ressort, c'est l'essence qui en ressort, eh bien, ce sera, euh, ce sera une, belle, une belle trace. <rire>
0: Non, mais j'aime ça parce que tu as partagé que tu avais fait un point de choix par rapport à la performance. Alors, c'est pas la performance à tout prix. cest de dire je fais le choix d'honorer toutes les parties. Alors, si la vie elle me présente que c'est ça le rythme du projet, c'est parce que ça doit être ça. Et non de dire je suis pressé parce que là, il y, un, il y a un momentum avec la voix puis je vais perdre des opportunités à cause de ci puis de ça. Et c'est souvent ça, des fois qu'on fait, on pense qu'il faut que ça soit là. Si c'est pas ça, puis c'est le projet qui nous inspire réellement, c'est parce qu'il y a un rythme qui peut être différent, puis il y a peut-être des, des éléments des fois qui bloquent, qui vont se débloquer, puis dire « Ah, c'était ça qui était là, tout simplement. » Sauf que ça l'amène la solidité d'être en paix avec ce que mmh. tu vas partager. Parce que ça ah, si on oui. fait le choix, parce que le momentum est là, puis on le sait, là, à l'intérieur de nous, on le sait qu'il y a une étape qu'on a tourné le coin rond, avec laquelle on n'est pas confortable. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça se dégage dans la solidité, dans l'authenticité que les gens vont ressentir. En tout cas, j'ai cette certitude-là que la solidité et l'authenticité qui est ressentie par les gens, si on a tourné le coin quelque part, ça finit toujours par nous rattraper. En tout cas, c'est mon expérience.
1: Quoi? Oui, <rire> puis au-delà des mots, il y a le ressenti. Ouais. Il y a quelque chose, il y a un invisible qui, qui est ressenti. Fait que si je fais quelque chose, si on fait, là, je parle de moi, mais si on fait quelque chose dans la vie parce qu'il faut le faire, parce que c'est là le momentum, mais ben on passe peut-être à côté du rythme naturel qui va nous amener peut-être un degré à côté parce que, hop, je sais pas, cette chanson-là, elle sera pas, euh, les droits d'auteur, ils seront pas là, tu pourras pas la chanter, cette chanson-là, mais oh, ça nous amène à voir une autre chanson qu'on n'avait pas vue. Fait que quand on se laisse bercer par ce que la vie propose, puis par le rythme d'un projet, ça se peut qu'il soit pas exactement, puis c'est là qu'il faut aussi lâcher prise sur le résultat qu'on veut voir arriver. En même temps. Ben oui. Et ça, là, c'est une pratique quand même <rire> à expérimenter. Mais c'est fascinant. Puis c'est là où est-ce que la vie est, est merveilleuse. Puis elle nous amène des surprises, là. J'adore ce, ce style de vie-là vraiment. Ça m'arrive des fois là, de. de de me surprendre à pousser quelque chose, mais rapidement, je me vois me vois au passage, puis je fais « OK, <rire> là, t'as es, es essayé de forcer, là, Susie
0: <rire> c'est ça, ça, ça qu'on dit, plus. on veut contrôler le résultat,
1: puis dans oui. le fond,
0: en voulant le contrôler, il y a peut-être un résultat impossible de s'imaginer et qui va exact. se présenter. Exact. Fait que c'est ça aussi, là, la, Je veux dire, d'être en émerveillement de qu'est-ce qu'on n'a pas vu, mais qu'on qu se casse pas la tête de savoir c'est quoi, là. Et dis-nous, dans ce cadre-là, c'est quoi les projets qui te font vibrer présentement euh... Les, les projets là, qui sont présents à toi et qui s'en viennent.
1: Oh, J'en ai plein. Ben, en même temps que le concert de Noël. Le concert de Noël a été une première expérience pour nous vraiment de sortir un show sur le site web suziville9.com. Donc, de tout créer la plateforme. c'est Vraiment, ça nous a assisté à créer la plateforme. De diffuser le concert de, 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 de mécaniquement, de, je vais dire, de huiler et de, de co-créer finalement, de créer la, la base. Le second, et euh, ça va sortir très bientôt, en fait, c'est une conférence spectacle euh, qui s'appelle « De la tête au cœur », donc qui partage mon parcours que j'ai fait dans les dernières années, puis un peu le résumé de ce que je viens de, de vous jaser là euh, au fil de, de l'entrevue. Ouais. Et puis, qui sera aussi disponible sur suziville9.com. Donc, c'est un, un parcours que j'ai imagé en cinq marches d'où on va, on va descendre, donc les cinq escaliers. Chaque palier, chaque escalier a un thème bien précis que j'ai visité et euh, donc je vous partage plein d'expériences et c'est agrémenté de chansons qui viennent ah oh, ma foi tellement euh, je vais dire enrobées qu'est-ce que je partage c'est c'est vraiment de toute beauté donc ça c'est un des projets qui euh, qui vient tout vient juste de le compléter donc euh, on est justement en attente de licence parce que c'est important donc alors c'est ce qui fait que tu vois, j'avais prévu le sortir il y a déjà quelques semaines, mais c'est pas ça qui arrive. Alors, euh, je suis très heureuse dans tout ça. Donc, très bientôt, on va pouvoir le voir. Puis ça nous a amené autre chose. tu sais, On fait l'exemple depuis tantôt, mais ça nous a amené de faire, « Ah, oh, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. » Puis ça, on n'aurait pas vu ça si il y avait eu un délai dans l'attente de licence. <rire> c'est merveilleux.
0: Il y a de l'expansion en même temps qui est disponible oui. à cause que <rire> c'est pas arrivé. Fait que exact. C'est ça en même temps. C'est comme déstabilisant pour la tête. Là, tu dis, quand je ne vais pas contre-courant oui. Mais là, finalement, ce temps-là permet d'autres choses. Exactement. Puis en même temps, j'ai le goût de dire que là, on te connaît surtout comme interprète. Mais là, euh, en tout cas, je sais pas si je m'avance sur quelque chose que tu voulais pas partager, mais je vais y aller parce que c'est tellement beau. Tu as commencé à sortir des chansons de ton propre cru. C'est quelque chose que tu n'explorais pas tellement. Et là, il y a enfin que tu as sorti peut-être deux ans. Et là, tu es en train aussi de composer des chansons. Dans le processus de création, c'est... Quand je dis auteur-compositeur, c'est vraiment ça, là.
1: Oui, tout à fait. Je suis en processus d'écriture pour un nouvel album. Je ne sais pas sous quel format il va sortir. Peut-être un, un EP avec moins de chansons, mais plusieurs petits EP. Donc, ça, c'est à suivre parce que, bon, je vais me laisser surfer là-dessus aussi. Mais effectivement, la première chanson a sorti en 2017, donc enfin. Et puis, euh, et puis ben c'est ça. Quand on arrête de se juger puis qu'on <rire> plonge, ben, on est on, on est auteur-compositeur. fait que c'est vraiment magnifique. Oui, je suis en train d'écrire d'autres chansons qu'on devrait entendre euh, dans les prochains mois.
0: Bien, en tout cas, merci de nous avoir partagé ça parce que euh, j'invite tous les auditeurs à écouter la chanson «Enfin», qui a été traduite aussi «At last». Et... Euh... Moi, tu puis je te l'avais partagé. La première fois que j'ai écouté cette chanson-là, j'ai dit c'est de calibre international. C'était ma réaction spontanée. Alors, j'invite euh, les gens à l'écouter et puis euh, vous pourrez partager euh, votre ressenti à Suzy sur les réseaux sociaux. Je fais l'invitation à ta place. C'est magnifique, hein? Ben,
1: merci. <rire> c'est ton <donc> bien fine. <rire>
0: Et euh, dis-moi, Suzy, dis, dans toute la. C'est vraiment magnifique ce que tu viens de partager. Euh, c'est vraiment. Tu sais, je sais, c'est sans masque, sans filtre, avec beaucoup d'authenticité. Un artiste qui nous écoute présentement, parce que là, c'est vraiment, il y a le côté artiste. On a parlé du côté de l'artiste-entrepreneur et qui est un tout, hein, qui n'est pas un ou l'autre, c'est un tout ensemble. Euh, quelle invitation aimerais-tu partager? Un artiste qui nous écoute en ce moment, pour qui ça résonne, ça peut être un entrepreneur aussi, bien sûr, mais quelqu'un qui nous écoute, pour qui ça résonne, quelle invitation aimerais-tu partager?
1: Bien, je pense que pour, comme tu dis, oui, ça peut être vraiment tous, mais écouter son cœur, on ne se trompe jamais. J'ai si ici une petite voix. Ça arrive souvent dans la musique, tu sais, on a plusieurs demandes, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs. Il y a plein il y a plein de, de monde autour aussi qui euh, qui nous pose des questions, qui veulent nous amener à un endroit, à un autre, qui nous fait rêver, qui voudrait nous amener à. Mais c'est toujours se poser la question à l'intérieur de nous. Puis si on a un, un petit doute, bien ce doute-là, il n'est pas là pour rien. <rire> ça, c'est mon. Ça c'est mon ma lecture en fait aujourd'hui. Puis s'il y a un petit doute, ben il veut peut-être dire quelque chose, il veut peut-être pas dire de pas y aller, mais c'est simplement de prendre la pause, de se donner l'opportunité de prendre la pause puis de pas laisser juste le, le rêve, disons, faire des choix trop rapides. Alors comme dans n'importe quoi, je pense que la réaction n'est pas un n'est pas un n'est pas juste Il va nous amener peut-être à aller dans un endroit un petit peu euh, à côté de ce que pourrait être la réelle, le réel choix, finalement.
0: Donc, c'est de ne pas avoir peur d'écouter sa petite voix qui, euh, des fois, murmure plutôt que l'ego peut embarquer rapidement, mais sans prendre un moment de pause, euh, et, et, en fait, elle est toujours
1: accessible. Oui, puis tu vois, as encore un moment de pause. Fait que si on... Il hein, y a sûrement du monde qui se dit « Ben voyons, ils sont toujours en pause, eux autres. » Ben oui. <rire>
0: Bien, je n'ai jamais été aussi, je vais dire, puis je vais utiliser le mot performante depuis que je prends autant de
1: pauses. Ah, c'est ça!
0: <rire> c'est un catch-22, ça, pour le mental, hein? Oui. Mais euh, effectivement, je n'ai jamais été aussi efficace dans ce que je fais depuis que je prends des moments de pause. Alors, <rire> ça me pris du temps de comprendre, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je me donne une mission personnelle de le partager, de le repartager. Oui, Parce que c'est ce que j'expérimente, puis malheureusement, ou heureusement, ça marche. <rire>
1: Oui, c'est ça. Que... Ben, eh, puis au début, au début, sont plus longues un peu, puis sont plus, euh, on sait pas trop où on s'en va. Mais aujourd'hui, je peux en faire 50 dans une journée des pauses. Mais ça prend une fraction de seconde, puis je sais, ben oh, oui. je réaligne instantanément parce que j'ai pratiqué. <rire> mais Exactement. Au c'est plus long.
0: <rire> exact. Euh, Suzy, avant qu'on qu'on termine cette magnifique entrevue, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas, je t'ai pas laissé l'espace pour partager que tu aimerais, euh, que tu aimerais ajouter?
1: À cette. Euh... ben si je peux, ben, OK, tu me laisses l'opportunité d'ajouter ben un oui. autre projet que j'ai. Euh, euh, qui, qui a été mis en lumière, euh, qui est né avec le concert de Noël, et c'est le projet de l'abonnement. Quelque chose que si, si tu me disais, là, y a, si tu m'avais dit il y a cinq ans, tu vas faire ça, je t'aurais jamais cru parce que c'était tellement loin de moi de, de, faire, de, de partager directement avec les gens, pas parce que je ne voulais pas. Parce que j'avais une petite limite, j'avais peur, j'avais peur du jugement et tout ça était encore présent. Mais aujourd'hui, il y a un abonnement qui est disponible, ça s'appelle Entre vous et moi, 5 dollars par mois, c'est vraiment représentatif, bien sûr. Et je m'amuse tellement à placer du contenu exclusif, à traiter les gens qui sont là, c'est comme, il y a, y a comme un, un univers qui, 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 qui est créé. Je, 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 je reçois des, des artistes et des, des artisans du domaine artistique en entrevue. Et tout ça, c'est exclusif à l'abonnement. Ça, j'aurais jamais fait ça avant. Mais aujourd'hui, j'ai du plaisir fou à faire ça. Alors, euh, si vous avez envie de vous y joindre, là, je vous invite vraiment à, 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 à aller visiter suzyv9.com. En fait, vous allez trouver toutes les informations, euh, ils sont là.
0: Et bien sûr, tous les liens vont être dans le descriptif de l'épisode. Et puis euh, pour avoir été là, c'est vraiment as une proximité. Tu oui. offres euh, du contenu exclusif avec euh, des gens qu'on a le goût, peut-être aussi des gens qu'on connaît pas tant, aussi du milieu artistique, qui sont... Il y a des gens en arrière-scène, il y a des gens en avant-scène, il y a de tout. Pour vraiment avoir de la clarté sur comment ça se passe, euh, tu es généreuse dans ce que tu partages et tu es près des gens. Et ça, je pense que pour avoir été à quelques lives avec toi, les gens, là, ils tripent parce que tu as une proximité. <rire> et c'est la Suzy sans filtre, sans masque. Alors, c'est vraiment magnifique. Et puis... Merci d'offrir cette opportunité-là. Alors, effectivement, moi aussi, j'en profite pour inviter tout le monde parce que c'est vraiment vibrant. Alors, si vous, avez, vous voulez en savoir plus, bien, vous pouvez poser toutes vos questions ou presque à Suzy. En fait, tu euh, es vraiment en ouverture, alors c'est oui, oui. vraiment magnifique. <rire> exact. <rire> Suzy, je tiens à te remercier justement pour euh, ta générosité, ton authenticité, ta spontanéité et vraiment de le. C'est pas du courage parce que c'est pas ça que je ressens, mais vraiment de partager ça sans euh, filtre un petit peu ton parcours, ce que tu as vécu, puis de rendre ça disponible pour d'autres personnes. J'apprécie vraiment beaucoup. Ça a été. Euh, un moment précieux pour moi d'avoir partagé ça avec toi. Alors, je te remercie euh, beaucoup, beaucoup.
1: Ouais, un grand bonheur. Merci pour l'invitation et longue vie à ton podcast.
0: Yeah! <rire> hey, merci beaucoup. Alors, ça, ça m'amène justement <rire> à vous dire, n'hésitez pas justement à commenter, à m'écrire personnellement comment vous avez ressenti l'épisode d'aujourd'hui. Euh, si vous avez des questions... C'est possible de commenter sur YouTube, sur iTunes. On est présent sur toutes les plateformes, même des plateformes qu'on n'était pas au courant, finalement. C'est comme comment ça marche dans l'univers du podcast. Il y a, comme, il y a pas de bine qui se distribue. Puis là, c'est sur Balado Québec, sur d'autres choses. En tout cas, n'hésitez pas. Vous pouvez commenter. Et euh, c'est vraiment un plaisir pour moi de lire chaque commentaire personnellement et euh, aussi tout les, euh, le descriptif de l'épisode euh, comment la façon d'entrer de, en contact en fait, avec Suzy, euh, ses sites, ses projets, vont être, disp être disponibles dans le descriptif de l'épisode. Alors, euh, je souhaite à tout le monde une belle semaine. J'ai le goût de vous inviter à prendre une pause, qu'elle soit plus ou moins longue, prendre une pause et euh, écouter votre petite voix, comme euh, vous le suggérait <rire> Suzy. Alors, un gros, gros merci de votre équipe et euh, on vous retrouve euh, dans une semaine pour le prochain épisode. À très bientôt!